0: NRK
1: God morgen og velkommen til en uh, god nyhetsmål. Vi skal snakke mer om disse sakene i dag. Værneverdig bebyggelse gikk opp i flammer i Porsgrunnen i natt. Kunstgaleri Osebro finnes ikke mer. Senterpartiet krever at alle lensmannskontor som utsteder pass skal fortsette med det. Og bedre håndhygiene er nødvendig for å redusere antibiotikaresistente bakterier, men mange helsearbeidere vasker ikke hendene godt nok.
2: Så er det stor skepsis til overgangen til DAB-radio her i landet. var fjerde av oss har ikke engang tatt seg bry om å kjøpe en DAB-radio, og det er ikke så rart, mener DAB-motstander og redaktør i Radio Metro Svein Larsen. Han sier folk ikke opplever at de nye radioene er noen forbedring.
3: Problemet med DAB-en er at folk ikke opplever det, og det er det som skaper uh, irritasjon og misnøye.
1: Ann Gjertlund Hansen tilbake med Kulturnytt om drøye kvarteret i mellomtiden. som må du slite med Birger kålser i studio her. Vi begynner med Senterpartiet som krever at alle lensemannskontor som i dag utsteder pass skal kunne fortsette med det. Da får vi et alvorlig problem, svarer Justisdepartementet i dag. Men Senterpartiets justisepolitiske talsperson, Jenny Klinge, hun står på sitt.
4: For oss i Senterpartiet er det åpenbart at alle landsmannskontor som i dag utsteder pass og som skal fortsatt bestå etter, etter politireforma, skal få fortsatt også utsted pass.
5: Da tänker, jeg at vi kommer til å få ett alvorlig problem med å innfri kravene til kvalitet og sikkerhet rundt passutstedelsen. Sverre statssekretær
6: i Justisdepartementet Tor Kleppen Settem fra Høyre. Han viser til at internasjonale organisasjoner har satt spørsmålstegn nettopp ved sikkerhet og kvalitet ved norske pass. Riksrevisjonen har også vært kritisk, ikke minst med tanke på kriminalitet og terrorisme.
5: Vi må sørge for en struktur i passutstedelsen som gjør at vi for all del sikre at de norske passet og de norske ID-kortene møtes med tillit ute i verden. For vi vil ikke oppleve at nordmenn blir nektet visum for eksempel til USA eller blir til og med nektet innreise til en del land.
6: I tilknytning til nærpolitireformen vet dere Stortinget for ett år siden å be regjeringen komme tilbake med en plan for utstedelse av pass. Den planen venter de fortsatt på.
5: Det er fordi vi har ett veldig stort og komplisert pass i det utviklingsprosjekt, og det har blitt forsinket ganske mye.
6: Og så lenge det ikke er på plass har vi ikke hatt godt nok grunnlag for å komme med en plan, sier ZTM. Men det er bare
5: tidsspørsmål. Noen få uker så kommer Stortinget til å få seg forelagt en sak.
6: I tillegg til sikkerhet vil da lokalisering og avstander helt sikkert stå centralt i debatten, til tross for at nytt pass ikke trengs så veldig ofte. Men Stortinget skal ikke peke ut hvor hvert enkelt passkontor skal ligge, mener Justiskomiteens ledende
7: leder Vågsli fra Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiets primærstandpunkt når vi diskuterte saken sist i forbindelse med politireformen, det var at det ikke skulle være for lange avstander.
6: Sammen med KrF foreslo de en maksreisevei på 45 minutter. Det fikk ikke flertall. som vi får ta diskusjonen på nytt. Senterpartiets krav om passutstedelse ved alle lennsmannskontor fikk heller ikke flertall i forrige runde. Men partiet har altså ikke tenkt å gi seg ifølge klinge.
4: Det er helt oaktuelt at vi setter med en hel masse lennsmannskontor rundt omkring i landet som ikke skal få utstedpass. Så at avstanden da blir enorm for ganske mange av innbyggere
1: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. Så skal vi til branden i Porsgrunnen. Det begynte å brenne i byn i Trevesbybyggelsen i går, og det ble ikke fullt ut slukket før i morgentimene i dag. Og nå driver brandvesenet med etterslukking for å hindre at branden blusser opp igjen. En stor eldre trebygning brant ned, og flere nabobygg ble evakuert. Og reporter Stian Vårsjø Simonsen, hvordan ser det ut der du er nå?
8: Jeg står og ser på knuste takstein, det ligger knust glass i gatene, og den store trebyggelsen er altså fullstendig utbrent. I alle fall er taket helt ødelagt, og det er et trist syn som venter de som nå har sått opp og som kommer og ser på, for det er allerede en del mennesker som har kommet for å se på dette huset som da er totalskadet etter branden i går. Kan du, kan du Robin, forklare oss litt
1: om... Stian, hvor, hvor i byen dette huset er, og, og var slags strøk dette er?
8: Ja, det er eh, veldig tett på centrum Osebro heter området, hvor det er restauranter, det er et kunstgalleri som da har brent, og det er flere restauranter i området, og det er mange mennesker som koser sig i denne delen av byen. Jeg står her sammen med ordfører i
9: Porsgrunn, Robin Koss. Hva kan du se si om, om branden i går? Det var en veldig stor brand, og dette er ett vernet kulturhistorisk område med mange flotte, store trebygninger tett i tett. Så her var det full innsats fra brandvesenet i Porsgrunn, og vi fikk også hjelp fra brandvesenet i Skiena og Bamle, som stilte med store vannskaper. Så 70 brandmenn i full aksjon. Det har vært et komplisert oppdrag som de har løst på en veldig god måte. Det har vært arbeid gjennom hele natta. Det pågår fortsatt slukkarbeider.
8: Det var en veldig dramatisk brand. I flere timer så kunne man se flammene stå ut av bygningen, og lenge så hadde brandvesenet problemer med å få kontroll over branden. Hvordan opplevde du situasjonen?
9: Vi har meget dyktige brandfolk både i vår egen kommune og i nabokommunene, men det er jo ikke tvil om at dette var en veldig stor og komplisert brand, og det pågår fortsatt slukkarbeider, men de har løst dette oppdraget på en fantastisk god måte, så de har klart å begrense skadene i forhold til vad som kunne skjedd. Når vi ser på hur stor branden har vært, og hvor tett i tett det er med trehuset her, så er det jo fantastisk at man har klart å begrense skadene såpass. Men det är jo trist med de store skadene som tross alt har vært.
8: Det er mange mennesker som er evakuert på
9: grunn av denne branden. Hva kan du si om de? Vi har evakuert 17 personer till ett pårørende som vi har opprettet på ett hotell. I tillegg så er det mange som er evakuert til familie, och og kjente. Det er også en kommunal institusjon. Vi har flyttet beboerne til andre institusjoner. Så det er mange som er berørt. Selve bygget her er jo et med et galleri som folk fra hele Norge besöker. Det er stene, det är Café, restaurant, mange kontorer og så videre som er rammet og dels ødelagt av brand. Ingen personer har alvorlig skadd. Ja, det er imponerende at man har klart å begrense skadene såpass at det er ikke meldt om alvorlige personskader, og det har jo ikke heller vært spredning av brand til andre bygninger, men dette er jo en stor trebyggning med mange fløyer, og det er jo sørgelig at det er så store skader. Det er uklart når folk kan få flytte hjem igjen, men brandvesenet
8: vil holde på med etterslåkning utover dagen, det er helt sikkert.
1: Ok, Stian Borsø Simonsen, vi ser hvordan det vikler seg ut så kommer vi eventuelt spør vi dig eventuelt igjennom og rapporterer litt vi jobber også nå med å få litt oversikt over hva som skjedde med dette galleri altså galleri Osebro som er et kunstgalleri i Porsgrunn vi kommer tilbake til det om ikke så lenge her i nyhetsmålen i tiden skal vi se litt på vad avisene skriver om idag på sine forskider Små melkebønder ønsker mer langsiktighet, skriver Nasjonen i dag og snakker vel strengt om melkebønder som ikke har så stor produksjon, mer enn kroppsstørrelsen går ut fra. Det er jordbruksoppgjøret vi snakker om. Bondeorganisasjonen ønsker i sitt krav til staten et nytt målrettet tilskudd innrettet mot melkebruk med 15-30 dyr. Finansavisen skriver om ex-eiendomsmegler Steinar Mo som synes det er for dyrt og slitsomt å bygge i Oslo. Han satser på utleieboliger og har opparbeidet en portefølje på leiligheter verdt 2,2 miljarder kroner. Men Oslo, der anser han seg altså for å være ferdig. Vårt Land skriver om Maria Hus i dag, hvor det bor fire damer, tre av dem med nedsatt funksjonsevne. Og ved seks sider avisen kan vi lese om det klosteraktige økumeniske fellesskapet på Frogner i Oslo. Forsvaret vil la de nye kampflyene ruste, hevde klassekampen idag. De nye F-35-flyene som skal stasjoneres på Evenes får nemlig trøbbel med kjemikaliene forsvaret vil bruke for å holde rullebanen på grensen mellom Nordland og Troms fri for is. Rustkostnadene er beregnet til 1,4 milliarder kroner til sammen. Grorudalen har fått mye negativ oppmerksomhet i det siste, men Dagsavisen skriver i dag om at dalen er ganske så populær bland de som faktisk bor der. En ny undersøkelse viser at åtte av ti grorudøler trives der, og anbefalingen fra innbyggere flest, flytt til Grorudalen og se selv. Dagbladet skriver om Frode Berg, den spionmistenkte nordmannen. Han vil ikke ha besøk av familien i fengslet, skriver avisen. Til det er forholdene der for elendige. Frode Berg ble varetekstfengselet for tre nye måneder i går. Aftenposten tar for seg toppsaken i A-magasinet på sin forside. Toppsaken i A-magasinet er dilemmaene rundt barnebursdager. Hvor skal vi feire? Hvem skal inviteres? Hva kan alle spise? Ninja-bursdag eller pyjamas-bursdag? Er det grejt med torokake? Dilemmaene er mange i følge avisen, og svarene like så. Fremdeles forvirret. Les A-magasinet og se om det hjelper. Og ja, torokake er selvsagt greit. Derfor er Trump i alvorlig trouble, skriver VG på sin forside i dag. Avisen har snakket med tidligere FBI-agent Asha Rangappa, som i dag er direktør og lærer ved universitetet i Yale. Hun er helt overbevist om at spesialetterforsker Robert Mueller har flere S i som enda ikke er blitt vist. Så dagens næringsliv til slutt. Deres oppslag er om studentaviseredaktøren ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun dropper nå studien en periode. Karoline Grundekjønn mottok grov hets etter å ha varslet om trakassering. Og det en skriver om hvordan kvinnesynet blant enkelte elever ved høyskolen er uholdbart. Det trengs en MeToo-utlufting på NHH, følger avisen opp på kommentarplass. Så til ishockey-VM. Norges beste målskårer er jo ikke med til ishockey-VM i Danmark som starter i dag. Både Mats Sugarello, Patrick Thoresen og Mats Rosselli Olsen står over mesterskapet på grunn av skade. Seidsproff Jonas Holøs håper likevel Norge kan bite fra seg i mesterskapet.
9: Uh, nei, det blir tøft som alltid. Uh, vi må gå ut og och prova att vinna en av de första matcherna for att få slippa pressa men ja, det är som alltid det är tufft kamp är en är fight og, og i år så har vi fått en del förfall och som alle, alle prater om och det är såklart inte ikke, ikke bra för vårt, vårt lag men men jag tror så klar göra en bra turnering
10: för det.
11: Norges ishockeylandslag opplevde mannefall like før VM i Danmark. I tillegg er det klart at VM-starten ryker for Andreas Martinsen etter at Rockford Icehogs Hogs avanserte i AHL-sluttspillet. Norge VM åpner mot Latvia i morgen. Alexander Bonsaksen tror det kommer noe positivt ut av at Norge mangler flere av
9: sine profiler. Jo, vi andre får ju steppa upp ta alla som är här och vi har jo har ju man som helt helt fint kan scorea mål så, men det är klart det är tunga de som är borta men de har varit borta för oss så vi skal nog klara oss utan dig.
11: Norge kom sig till en historisk kvartfinal i OL i vinter. Det var mycket tackigt att Alexander Bondsaxsen som avgjorde på Sudden Death mode Slovenien. Han hoppar och genskaper det i VM.
9: Förhoppas <laughs> på det då får försöka genskapa det då har varit han det. Hadde vært, hadde vært gøy, det. For det blir viktig å score mål. Ja, vi trenger jo det. Ellers det blir vanskelig å vinne hockeymatcher. Så vi er ikke bortskjemte med å score mye mål, så alle mann får prøve å, prøve å bidra til å score litt.
1: rapporter her, det var Hilde Ligengen. Klokken har passert kvart på sju. Du hører på Nyhetsmålen, og i dag forteller vi om at verneveidig bebyggelse gikk opp i flammer i påskunnen i natt. Kunstgaleri Osebru finnes ikke mer. Senterpartiet krever at alle lennsmannskontor som utsteder pass skal fortsette med det. Og bedre håndhygiene er nødvendig for å redusere antibiotikaresistente bakterier, men mange helsearbeidere her i landet vasker ikke hendene sine godt nok har det ikke lest om Semmelweis, sier jeg bare. Mange helsearbeidere som ja, ikke vasker hendene godt nok, kan være med på å holde liv i antibiotikaresistente bakterier i morgen. 5. maj er det den internasjonale håndhygienedagen Dagen brukes til å skape oppmerksomhet om viktigheten av god håndhygiene Og Reporter Aina Innreiten hun lot hygienesykepleier Gine Skåthun sjekke om håndvasken til NRKs utsendte var god nok
12: Begynner du å ta vannet på
11: hendene dine? Jeg, nei, nå må jeg tenke på om jeg begynner med det først jeg er hos hygienesykepleierne på sykehuset Vestfold og blir litt usikker når jeg får spørsmål om jeg tar vann eller såpe på henne først. For håndvask er en rutine jeg sjelden tenker over. Jeg feirer ikke å gjøre det, tror jeg. jeg, tror jeg jo, men jeg feirer å ta såpe først. Mm -hmm. Og så tar jeg litt vann på den ene hånda. Ja. Og så feirer jeg å um... huske på mellom fingrene dine. Ja. Og huske på tandenflott. Så feirer jeg liksom å ta og skru såp i inn hendene mine, og så skylder jeg. Dommen fra Hygienesykepleie Gine Skåthun er ikke så aller verst. Men jeg kunne gnid såpa litt bedre inn, og brukt litt bedre tid. Og dette med tid er den største feilen folk gjør. De er for roske. De får ikke gnid såpa in på alle mellomfingrene, og så glemmer de tommene. For å bekjempe antibiotikaresistens må bruken av antibiotika ned, og for å få ned antibiotikabruken må antal infektioner reduseres, og då er god håndhygiene viktig. Det er enkelt, det er det enkleste og det beste og det billigste
12: tiltaket for å forebygge antibiotikaresistens.
11: Helsepersonell får opplæring i god håndhygiene og har egne procedurer for dette. Og det er viktig for å unngå smitte fra en patient till en annen nästan all sjukushandling
12: är avhängig av antibiotikafalls alla operationer, cancerbehandling och då är det viktig att det den sjukpatienten har av mikrober på sig, att för den har hos sig att det ikke blir dratt vidare till andra patienter. Och där är handhygienen
11: då viktig. Men hur flinke är eh ja, hälsoarbetare och andra till att vaske händerna riktigt då? Vi kommer bli mycket bättre.
12: Det visar sig att vi altså det man gör en tenna är en medicinsk procedur for oss hälsoarbetare och det viser sig att vi gör det under halva av de situationer vi
11: egentligen skall göra det. Men också vi som ikke jobber i hälsovesenet bör passe på handhygienen. Det är viktig för att inte du ska, ja, se
12: si exempel omgångsicke norovirus, alltså det är en fekal oral smitteväg, alltså det där man må være vara god på hygien efter toalettbesök og alltid før du spiser.
11: Og der står det dårlig til hos mange. Spesielt det med å vaske hendene før et måltid, er det mange som lar være å gjøre.
12: Jeg vet vi kan bli mye bedre på det. Vasker du hendene dine hver gang før du spiser? Nei. <laughs> Nei jeg, og du er, er, det er som det er. Vi tenker ikke over hvor viktig det er faktisk er.
1: Fra antiresistente bakterier til noe annet som ikke er så... Populært, Anne, uten sammenligning for øvrig.
12: Ja, det gjelder altså
2: DAB-radioen som vi skal snakke om her i kulturdelen nå. Det er stor skepsis her i landet, og det gjelder folk i alla aldersgrupper. Over halvparten av alle nordmenn, nemlig 57 prosent, er negative til overgangen, og hver fjerde av oss har en engang kjøpt en slik radio. Det viser tall fra årets medieundersøkelse.
3: Det den viser er at et flertall er skeptisk, til DAB og mener da at overgangen sannsynligvis ikke var nødvendig.
7: Dette er Svein Larsen. Han sitter på sitt redaktørkontor og leter etter podkasten «Hvem slukket lyset på FM?».
13: «Hvem slukket lyset på FM?» En podkastserie i mange episoder.
7: Den är laget av kringkastningslaget som selv kallar den en relativt ensidig upplysnande kommentar baserad på fakta och dokumentarisk materiale, formulerat med et gråblick.
6: Detta är Radiometro. Jag önskar dig en riktigt fin torsdag och så ska
11: du få kose dig med världens finaste låt.
7: Vi är på besök ja. hos Radiometro i Oslo där Sven Larsen är redaktör. Han har sett på undersøkelsen som responsanalyse har gjort for universitetet i Bergen. Den viser at 57 prosent av befolkningen er negativ til DAB. Svein Larsen synes ikke det er noe rart, fordi de ikke opplever at de har fått noe som er bedre.
3: Problemet med DAB er at folk ikke opplever det. Og det er det som skaper uh, irritasjon og misnøye, uh, fordi de føler at dette var ikke noe voldsomt teknologisk fremskritt fra FM. Det gir meg på en måte ikke noe mer, og i tillegg må jeg betale ganske mye. En ting er jo radioapparater, et enkelt radioapparat, men bilene er jo en stor utfordring, og det er jo der det går virkelig tregt, og det koster jo tusenvis av kroner. 28
7: prosent har ikke kjøpt seg DAB-radio hverken i bilen eller i hus og hytte. Faglig ansvarlig for undersøkelsen er postdoktor Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen. Han synes tallene i undersøkelsen er overraskende, sett i lyset av at det er over ett år siden slukkingen av FM-nettet startet.
14: Selv om flere kanskje har vennsett til DAB-radioen, så er det ikke flere som har blitt positive til DAB. Og det ser de at erfaring med DAB-radio ikke så rydt til å ha ført til mer entusiasme. Og det er interessant med tanke på at mye annen forskning viser at, at vi venner oss til ting, og, og etter hvert synes at det er, er ganske greit. Men det på ett år så kan vi ikke si at vi finner det samme med DAB i alle fall.
7: Digital Radio Norge representerer de tre største aktørene i den norske radiobransjen. NRK, P4 Radio Hele Norge og Bauer Media Norge, som blant annet eier Radio Norge. Daglig leder Ole Jørgen Torvmark er ikke skuffet over tallene i
15: undersøkelsen. Det aller viktigste er vad folk faktisk gjør, og lyttertallene viser at folk bruker å sette pris på det nye radiotilbudet. Mer enn en tredjedel av all radiolytting foregår allerede på de nye kanalene, og det aller mesta av radiolyttingen via DAB. Det er derimot ikke overraskende at folk synes det var mer behagelig å ha tilgang til både FM og DAB.
2: Det sa daglig leder i Digital Radio Norge, Ole-Jørgen Torvmark og reporter her. Det var Tone Staude. Nå skal vi tilbake til det som har skjedd i Porsgrunnen i natt. Som hører her så var det litt av ett inferno under storbranden i den verneverdige trehusbebyggelsen i Porsgrunn i Telemark i natt. Hva var det som gikk tapt, kulturreporter Tone Staude.
7: Ja, ikke nok med at selve trehusbebyggelsen er verneveidig. Det ligger også et galleri her med verdifull kunst som ble totalskadd. Galleri Osebro og Café K er totalskadd. Trude Lyng er innehaver av tradisjonsrike galleri Osebro, som altså ble totalskadd i branden, og kunst for millioner av kroner har gått tapt. Det var en fortvilet gallerieier som snakket med NRK i natt.
2: Ja, det är
16: det är fruktligt trist. Det är oförståeligt. Det är uh, ufatteligt. Ett et galleri som har existerat i den byggningen i 28 år. vi har pussat upp jättemycket. Vi har nei, er går tapt. Konsten är borta.
2: Ja, det är bara trist. det sa så altså innehavare Trude Lind, Tomme Staude säger hon något om å starta på nytt.
7: Hun sier jo i fortvilelsen at hun gjerne vil, men at det er helt umulig å si noe nå på, på dette tidspunktet. Alt er ødelagt. Og dette er altså en verneverdig byggning. Ja, det er en byggning fra 1880-årene som står på verneliste B, og den beskrives som totalskadd. Men vi må jo gjenta at menneskeliv ikke har gått tapt.
2: Vi skifter tema. filmakademi som deler ut Oscarpriser, har kastet ut to medlemmer nå.
7: Ja, det er komiker Bill Kospi og regissør Roman Polanski som har blitt ekskludert. Både Kospi og Polanski har stått i centrum av seksskandaler den siste tiden, og et flertall av styremedlemmene mente så altså at Kospi og Polanski har brutt med akademiets regler for anstendig oppførsel og respekt. I oktober i fjor ble filmprodusenten Harvey Weinstein ekskludert med den samme begrunnelsen. Takk ska du ha, rapporter Tone Staude. Mens
2: mange rockefestivaler har gått konkurs de siste årene, så har jazzfestivalene overlevd. Av de 25 jazzfestivalene tilknyttet Norsk Jazzforum er bare fem yngre enn ti år, og blant de eldste er Mai Jazz i Stavanger som åpner i kveld for 31. gang.
17: En saxofonist fra New York-trioen Moon Hutch 20 Mayas festivalen på Kaian Innovation Dock i Östrebydel i Stavanger igår.
12: Ja, uh, det är lite speciellt, lite annorlunda, men
18: kul att ett
17: jazzstunt utanför kontoren till Oljebergens nya hippa grundarmiljö och tonen Norhagen fra konsulentbranschen var begeistret.
18: Jo, jag syns det är jättebra tilltanke att ta musiken ut till folket.
17: For Mayas-festivalen er det en stade jakt på nye publikumsgrupper, forteller festivalsjef Per Hasse Andersen.
19: Vi må hele veien aktuell aktuelle for publikummet, og det treffer han noen ganger, altså mye mer konkurranse.
17: Han startet Majas for 30 år siden med fem konserter, og leder nå en av Norges lengstlevende jazzfestivaler med 33 konserter på plakaten i dagene fremover.
19: Jeg tror Maja har vært flinke på mange ting. Startet med nøkter ned, la stein på stein. Hele en jobber med at du må være fornuftig med økonomi for å kunne utvikle deg og vare. Og så har man jobbet med en musikk som har vært innovativ og fornyet seg hele veien. Og så har vi et godt samhold med de andre festivalene som også er noen eldre oss. med lærer av hverandre.
15: Altså, de norske jazzfestivalene er jo i øvre verdensklasse. Det er helt uh, vilt hvilket tilbud norske musikkelskere har.
17: Sier musikkjournalist i Dagens Næringsliv og jassnutt Audun Vinger. Mens rockefestivalene nærmest har dødd som fluer de siste årene med konkurser i Norwegian Wood, Kvart, Hove, Holmenkollen og Rått og Råde for å nevne noen, holder jassfestivalene koken år etter år. Og det er ikke uten grund mener Vinger.
15: Nei, altså hvis man først er jassfem, så er man jo det til man går i graven. Eh, virker det sånn?
17: Her med er det en 45. festivalen åpnet så godt. Av 25 jassfestivaler tilknyttet Norsk Jassforum er bare fem yngre enn ti år. Seks er eldre enn 30 år, og både Nattjas i Bergen og Vossajas er over 40 år gamle. Molde och Kongsberg har eksistert i mer enn et halvt århundre. Jassens superstjerne Gregory Porter kommer till Mayas i år og programmet rommer som vanlig alt fra internasjonale og norske storheter til ferske jazzstudenter och lokale band. Mayas har bare til sammen ett årsverk på lønningslista. Uten beinhard økonomistyring hadde festivalen ikke overlevd sponsortørken i
19: oljebyen, mener Andersen och men har byggt upp en kapital som jag kunde ha till ett rainy day og det rainy day har man haft i to år. Det visste mig vi, och mig satt av pengar till det.
17: Så 30 hade kan bli nya 30 år tror du? 30 år till.
19: Det må be. Satsebo.
2: <laughs> ja, det är Mathias Eike Group som öppnar årets Mayas kvällsreporter här det var Annette Johansen Espeland.
1: Vesentlig mindre lystig skal det være når vi kommer tilbake etter Dagsnytt. Vi skal snakke om fødselsdepresjoner i morgen. Så, eller ja, denne uken markeres mental helse for kvinner.
20: Dagsnytt først. Varsjellomsorgen for mødre må bli bedre for å hindre psykisk sykdom, mener professor. Det er stor skepsis til DAB-radon i Norge, viser medieundersøkingen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Barselomsorget for mødre når jeg må bli bedre, det mener professor Malin Eberhardt-Gran. Kvinners mentale helse under graviditet og i barselperioden blir markert over hele været denne veka. Eberhardt-Gran har forsket på psykisk helse, knyttet svangerskap og barsel i ei og rekke.
16: Mye av den veiledningen vi tidligere fikk på barselavdelingen, den har de ikke i dag ute i kommunerna, kommunene. Og det er en extremt dårlig start på ett nytt foreldreskap. Och jag tror att det kan stressa väldigt många nybakta föräldrar och och vi vet att ökt stress ger ökt
20: risiko for depression. Gro vattennebria är psykolog och har behandlat flere kvinnor med födseldepression. Hon är gäst i Nyhetsmorgon på P2 och Alltnyheter lika efter dagsnytt. En person skal være pågrippen at der valsepisoden i Flekkefjord. Helikopter om man skapare nåttlät et hjärrningspersoner,ter at två personer i går kælbe funne nystykkenne og hartskadda politi har satt in alle länglige resurser på saken og får nu hjelp fraå kripos. Opp mot 10 000 personer på Hawaii har fått beskjed om å evakuere. Vulkan Kiloa spyr ut lava i et område det bor folk i. Utbrottet det kommer etter flere dager med jordskjell i Puna distrikter på øya. Kiloa-vulkanen er den mest aktive, og det er fem vulkanene som utgjør øya Hawaii. Folk i alle adersgrupper er skeptiske til DAB-radioen. 57 prosent av oss er negative, og hver fjerde nordmann har ikke kjøpt seg en slik radio. Det viser tal for årets
3: medieundersøking. Det den viser er at et flertall er skeptisk til DAB, og mener da at overgangen sannsynligvis ikke var nødvendig.
7: Vi er på besøk hos radio Metro i Oslo, der Svein Larsen er redaktør. Han har sett på undersøkelsen som responsanalyse har gjort for universitetet i Bergen. Den viser at 57 prosent av befolkningen er negativ til DAB. Svein Larsen synes ikke det er noe rart fordi de ikke opplever at de har fått noe som er bedre.
3: Problemet med DAB er at folk ikke opplever det. Og det er det som skaper uh, irritasjon og misnøye.
20: Reporter Tone Staude. Branden i Porsgrunn ble sløkt i dag tidlig. Brandvisene driver nå etter sløkking for å hindre den blussa opp igjen. En stor eldre trebygning brant ned, og flere fra nabohusene ble evakuerte. NRK Dagsnytt var ved Ingvild Rysdal.
1: Ja, nyhetsmålen fortsetter med enkelt av de sakene du hørte i Dagsnytt. Vi skal altså snakke om at hver sjette nybakte mamma her i landet sliter med en eller annen form for fødselsdepresjon. 10 000 innbyggere altså på Hawaii, børdrutt evakuert fra sine hjem etter at en vulkan begynte å slippe lava ut i et bebodt område. Og I Storbritannia er de første resultatene etter gårdslagens lokalval i ferd med å komme inn. Og spørsmålet er hvordan gjør Theresa Mayde i sin constituency i London. Det er ventet at de andre kommer til å gjøre bedre enn henne for å si det på den måten. Men altså først, tiden på barselavdelingene kortes ned og stadig flere får fødselsdepresjoner. Derfor må barselomsorgen for mødre bedres, mener organisasjonen 1001 dager. Den uken markeres mental helse for kvinner under graviditet och i barselperioden i hele verden. Marita Rendahl var en av dem som slet med psykiske plager etter fødsel.
18: Etter å ha restet babyen min og slengt henne fra meg i senga og skrekket til og så er det akkurat som med jeg
21: och
18: og jeg skjønner at jeg ha hjelp.
21: Det som skulle bli den perfekte barseltiden endte med en fødselsdepresjon for Marita Rendal.
18: Ungen min plagdes med magen og ville hverken spise eller søv, og hun bare skrek og måtte bære seg hele tiden. Og ingen av oss har og jeg bært og jeg skrek om hverandre i takt med babyen min hele dagen. Gradvis meste kontrollen over meg selv, og jeg ble mer og mer bra og uforsikt
21: i meg Studier viser at hver sjette nybakte mor strever med psykiske plager. Lena Engelsen er leder i organisasjonen 1001 Dager, som jobber for å bedre helsetilbudet til nybakte mødre. Hun mener tilbudet i dag ikke er godt nok. Jeg tenker at hvis det skjer noe fysisk, altså hvis de får somatiske plager, så får, så får man hjelp. Hvis man strever med lettete, moderate psykiske plager, så er det ganske vanskelig å få hjelp. Men hvis det har gått så långt att man blir det som man kallar för syk nok. Då får man hjälp så och säga med en gång. Men då har det gått för långt. Professor Malin Eberhard Grahn har en årekke forsket på psykisk helse i forbindelse med svangerskap og barsel. Hun mener at å ikke investere i de nybakte mødrenes helse kan gå utover barna. Altså det vi ser det er at vedvarende
16: alvorlig depression som varer over tid, nu snakker jeg ikke bare om tilfellige depressiva plager, utan det var over lengre tid, så, så, så vet man at det er kopplat til at det er høyt risiko for barn.
21: Professorn penger må öremärkas til kvinnor som nyligen har fött. Jag jag syns ju att utvecklingen går
16: lite i fel riktning eh och vi må faktiskt börja och tänka på och bruka lite mer resurser på, på, på den gruppen av nybakta föräldrar.
21: Och Marita Røndal bad till slut om hjälp, men hon menar hjälpen borde kommit för det gick så langt.
18: Kontakt av psykisk hälsa og jeg får hjelp til å sortere tankene mine og lege en med, og med av fra NAV, så overtok manen min permisjon å kunne være hjemme i lamme med. Meg. Og da var det til uvurderlig hjelp for oss begge.
1: Og dokumentaren Mamma sjokke kan du finne på våre nettsider NRK.no hvis du vil se mer om dette. Reportere her, det var Kristine Ramberg Åsen og Christine Hirsti. Gråtne Beran, privatpraktiserande psykolog och ansatt vid RBUP, regionscentret för barn- och ungdomspsykiatri. Är välkommen till Nyhetsmag. Det är hjärtskärande att höra såna historier som detta här. Du har ju säkert hört någon hundra.
22: Det är det som är så illa att Maritas historia är en, men det är väldigt, väldigt många som sliter sig med akkurat det samma. Vad orsaken? Vi vet ju inte helt, men det sker ju både, både hormonella och neurobiologiska förändringar mot slutet av graviditeten under fødsel, og i tiden etterpå. Disse endringene skjer for at vi best mulig skal kunne ta vare på barna vårt. Vi må liksom være mer sårbare for å kunne greie å møte det lille barnets behov. Men av og til så blir det for vanskelig for de ulike kvinner. Vi vet ikke hvorfor, men noen kvinner strever mer enn
1: andre. Ja, det slår liksom over i negativ konsekvenser. Og det på
22: en over i, i mye angst, uro, uro og ulike psykiske symptomer. Det kan skje under det kan enstö under födsel eller ofta så kanske i de första dagarna och veckorna etter födsel.
1: Och då kommer det en naturlig reaktion på det, de, de får skam i tillägg, sånt.
22: Och det är ju man tänker ju att det är att vara gravid och att föda är den nydligste fantastiska tiden i livet. Och när man ikke känner på det så kommer skammen.
1: Mm. Är det ett ett poäng också i denna sammanhanget at, att vi är dåligare alltså vi är segen alltså men norska kvinnor är
22: dåligare förberett än Vi lurer ju lite på om det kan ha en sammenheng med at vi har sett en tendens at det er mer økning i depresjon og nå, nå den siste tiden at vi er dårligere for, vi er på en måte litt dårligere forberedt og blir kanskje også til en viss grad dårligere fullt opp.
20: Ja,
1: Så sånn kan minera vi...
22: alene med dir rare våndefølelse der man kanskje blir før man var kanskje var et tettere nettverk med egen familie og ikke minst i med, i helseapparatet.
1: Mm. Men vi har jo internett, det er ikke mangel på information. Ja,
22: vi har masse internet, og der kan man google sig til de skremme, skremmende ting Så internett i denne sammenhengen er faktisk til ganske liten hjelp
1: ja, Når kanskje... man
22: sitter med en gråtende baby, så hjelper det ikke vad du googler deg frem til om gråtende baby
1: Nej for der finns det en rekke svar du egentlig ikke trenger Som du absolutt ikke ska ha Men hva
22: gjør vi da? där vi tänker att kvinnor på något sätt som har blivit sagt ofta att kvinnor trengere i den perioden det är ju att de trenger goda rollmodeller god omsorg och og kanske också möte med erfarna andra erfarna mödrar och andra erfarna kvinnor det vet man har en effekt.
1: Og, så dette, så detta med liggetid och kontakt med hälso-personal att det kortes ner på.
22: Vi tänker att det er, ja, vi syns att det är väldigt skummelt att detta effektiviseras att i diggrader. Och hvis man tänker på kutten liggetiden ända mer så är det väldigt är kan det medföra enda större problemer. För det som är viktig med där och lagit individuellt tillbud, någon kvinna har det helt grejt och kan fint komma i ja, vetter en dag eller två, men så någon kvinna tränger nog mer tid.
1: Men är det inte väldigt komplicerat och svårt att finna ut av där och då för en stressad jordmor?
22: Vi jordmödrar får mer tid till att ha en goda samtalen med mödra etter födsel så kan mycket av detta fangas upp och man kan lägga till rätt för en bättre barntid både för mor och far och inte minst för.
1: Men vad är konsekvensene for de kvinnene som blir deprimerte, er det, har det konsekvenser utover den perioden de er deprimert og så kommer ut deg igjen?
22: Det som er, vi vet jo at disse tu, tusen og en første dagene i barnets liv fra unnfangelse til barnet her omtrent to år, er det mest avgjørende i forhold til barnets videre utvikling. Så når barnet på en måte ikke blir møtt godt nok i denne perioden, så kan det få store konsekvenser for på en måte barnets barnets utvikling, både sosioemosjonelt og, og kognitivt. Men det er aller, aller flere som mødre og barn greier å få til dette av seg selv, men det er helt, helt avgjørende når vi har den kunskapen at vi kan hjelpe de som ikke får det til.
1: Men når du sier det sånn som det, så, så er det jo sannelig rart at skammen kommer heller. Da, denne... Absolutt
22: ikke, men vi må tørre å si det for å greie å få skaffe god nok hjelp til disse kvinnene mm. er, og da må vi ha mer åpenhet rundt det
1: Er det bedre tid på sykehuset for de trengende som er det universalt svaret her?
22: Jeg tenker at både at, at man får et individuelt tilpasset opplegg både bedre tid på sykehuset, men også selvfølgelig en bedre, bedre opptrappning av kommunehelsetjenesten så at jordmødrene kan følge de fantastiske retningslinjene som er der med tidlig hjembesøk etterpå mm.
1: Har du nå tro på att det kommer til i vår tid av effektivisering ved sykehusene?
22: Jeg håper at vi greier å lage en endring med nok kunnskap og nok erfaring.
1: Var du diplomatisk nå? Ja. <laughs> <laughs> okay. Gro Atnebren, privatpraktiserende psykolog. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Så til rentekuttet, som vi har opplevd de siste årene, det har gett 50 prosent høyere boligpriser her i landet. Det mener i hvert fall Nordea, som sier de lavere rentene de siste ti årene, gjør det naturlig
14: med høyere boligpriser.
3: Det er klart
14: Boligmarkedet i nær sagt hele landet har tatt seg opp etter fallet i fjor. Helt naturlig, mener Nordeas sjefanalytiker Erik Bruse. Han peker på en strek i en graf som skal vise at lave renter gjør at boligprisene slett ikke er for høye. Hovedpoengen der er vel at
23: boligprisene har økt akkurat så mye som man skulle vente ut fra falle i
14: renter og økningen i inntekter. Dette er ganske voldsomt. Hvis vi ser fra 2008 her, så er det en sånn omtrent en tredjedel av en boligs verdi i dag skyldes rett att slett at det er lavere renter enn man har hatt før? Ja, lavere renter gjør at det er mye billigere å finansiere boligkjøp
23: og det, det gir et, et, etterspørsel til etter boliger og da skal boligprisene stige mye og, og, så är en helt naturlig effekt av lavere renter folk setter seg ned regner lavere renter, ja da kan det by mer uten at kostnader går opp
14: en bolig som ville kostet 4 millioner kroner med det høyere rentenivået man hadde før, skal derfor naturlig i stedet koste 6 millioner ifølge Nordea. Og Bruse tror dagens boligtall som eiendomsmeglerne legger fram klokka 11 vil vise at oppgangen fortsetter.
23: Sånn i sum så tror jeg boligprisene skal gå sånn forsiktig oppover eller bevege sig sånn sideveis.
14: Men at oppgangen vil fortsette er slett ikke så sikker, sier forvalter i Holbergfondene Hagne Tysøy.
3: Nå lever vi med historisk lave renter. Det betyr at hvis vi legger det inn som en faktor i våre regnestykker, så er det klart at vi kan forsvare veldig høye verdier om det, hver seg boliger, aksjer eller annet. Men jeg tror veldig mange skal tenke nøye gjennom om dette er et bærekraftig rentenivå på lang sikt. Personlig så tør jeg i hvert fall ikke vedde på det. Hva
14: har gjort med ditt eget lån?
3: Jeg bygget boligfondene for å siden, og den, for de fleste blir det noe dyrere det som er, er, man kanske beregner i utgangspunktet. Så jeg har litt lån på den. Og i fjor så fant det ut at jeg låste mine boliglånsrenter på 10 år, som gjorde under 3 prosent. Og det er en god forsikring
14: mot at muligens rentene stiger. Men akkurat nå går det ganske grejt for de som skal selge. Ja, da fikk vi et bud til på 20.000 til.
1: Reporter det var Trond Lydersen. Og så er det en halvtime omtrent til politisk kvarter altså i Randen. Du har kommet for å fortelle litt om vad dere ska snakke om.
24: Ja, i politisk kvarter i dag så skal du få høre to debatter. Den første den handler om dobbelt statsborgerskap. Regjeringen vil gjøre det lettere for folk å ha to pass fra to ulike land. Dette vil svekke gäll lojaliteten till bor som borgarna har til nationalstaten men det är Per Olaf Lundteigen från Centerpartiet. Han får svar på tilltale från Sveinung Rotevatten i Venstre, som kallar det Lundteigens seger för något nationalistiskt brövl. Så skal du få høre om et ungdomsparti som har snudd i saken om legalisering av narkotika. De som har blitt sett på som de streiteste går nå in for full legalisering av alt fra cannabis til heroin, og møter ett skeptisk moderparti
1: til debatt. Og hvilket moderparti og ungdomsparti snakker vi om? Nei, det får du
24: høre
21: klokka 7.45.
1: Men <laughs> det er dårlig gjort. Okej, okay. Astridanten, politisk kvarter om en halvtime. Klokken har passert til kvart over syv med andre i nyhetsmålen i dag er at hver nybakte mamma her i landet sliter med en eller annen form for fødselsdepresjon. 10 000 innbyggere på Hawaii er beordret evakuert fra sin hjem etter at en vulkan har begynt å slippe ut lava i et bebodet område. Og i Storbritannia er de første resultaten til gårdagens lokalvalg kommet in. Vi skal straks til London og snakke med vår korrespondent der, men vi må altså først ta for oss de 10 000 som er beordet evakuert vekk fra sine hjem. Reporter Anja Strønen, dette er altså Hawaii. Hvor alvorlig snakker vi om her?
25: Altså, det er jo alvorlig når så mange mennesker evakueres, og myndighetene frykter at Kilauea-vulkanen, som er den mest aktiv av de fem vulkanene som er ute i øya, Hawaii, skal få et skikkelig utbrudd. Den ligger på østsiden av øya, og er altså en av verdens mest aktive vulkaner, og den har hatt kontinuerlig utbrudd siden 1983, men nå viser video fra toppnøyene av vulkanen at det har vært mye aktivitet den siste tiden. Vi ser nå bildene av lavan som bobler og koker, røyk som stiger ut. Og nå rapporteres det altså at noe av denne lavon har nådd bebodde områder.
1: Men hvis denne har stått og puttret siden 1983, hvorfor skjer dette akkurat nå?
25: Det som har skjedd i det siste, det er at det har vært mange jordskjelv i dette område på øya. Eksperter snakker om nærmere 250 skjelv, og de siste døgnene har hyppigheten av disse jordskjelvene økt. Och jag satt akkurat nu och så på bilder fra CNN och andra nyhetsbyråer som visade sprickor i gatune på Grönlands selvene och folk som rapporterar om närmast konstant risting och det är disse jordskelvene som har ført till att en del av vulkanen har kollapsat och därför kan vi nå också altså se att det renner ut en kile med röd lava. Eh myndigheterna säger att de tror inte på sån umiddelbart utbrott av vulkanen men man måste vara förberar för det kommer så är det många som kan riskera att bli ramme. Og det som også er farlig, det er at det kan oppstå dødelig konsentrasjon av svåveldioksidgass, og det kan utgjøre en ganske stor fare i dette område, Så nå skriver guvernøren på Twitter at «Vær forsiktig og forbered deg på å holde familien deres sikre».
1: Ok, vi får se om det skjer noe i vår sendetid utover dagen, så skal vi komme tilbake i så fall. Anna Sønn, takk for at du orienterte. Vi skal... Til, jeg vet ikke om vi kan kalle det et, et slags politisk utbrudd i England. Men der er det altså de første resultaten etter gårsdagens lokalvalg i ferd med å komme in. Og så har vi jo ventet, Storbritannia-konsponent Øyvind Nyborg, på resultaten kanske spesielt knyttet til Theresa May i, i hennes område i London. Hvordan har det gått egentlig, vet vi det?
13: Ja, nå har jo resultatene tikket inn her i løpet av natten, og det viser det at det går mye bedre for Theresa May enn det meningsmålningene har antyttet. De antyttet jo at Labour kom til å, å gjøre et brakvalg her i London, med 20 prosent foran på meningsmålningene på onsdag, men slik går det ikke. De konservative har klart å holde på Westminster og Wandsworth, disse to mitt i hjertet av London. Selv om de har mistet mange seter, så har de klart å holde på de. Og en annen trekk her i London er at Liberaldemokraterne har gjort et veldig godt valg. Det har de gjort både her og i resten av landet.
1: Ja, for det, har jo, det har jo vært ventet, eller, eller i hvert fall... Eh och mycket väntet så, så har man spekulert i om London i sin helhet kommer till ja i sin helhet i alla fall kommer till att bli labor at det blir labor flertall overalt, og det det gänst står se men utanför London då i ø uh, utenfor London så
13: har det ikke vært så lett å se de store skiljelinjene også altså, i fjor under valget til ny nasjonalforsamling eller så altså til underhuset så, så fikk jo uh, meg på Poklund så det holdt hun viste seg at hun var ikke spesielt uh, populær på grund av sidan kanske sociala profil och hon blev sett på som en lite sån ursionell robotaktig men øh, hun hon har ju haft ett oppsving i det siste inte minst på den internationella arenan. Det första var ju eller det sista var ju bombingen i Syria der Storbritannien har spelat en en roll før det også den diplomatiska krangeln med Ryssland efter nerviga angreppet i Salisbury och detta är ting som tragiskt ironisk nog har, har ført til till ett uppsving for mig Jeremy Corbyn, opposisjonslederen, har jo fått på poklen för å missförstå stämningen i folket, når han var om och se flere bevis for att det virkelig var Russland som forsøkte å drepe Skripal och datteren hans i Salisbury så det har for mange vært en slags påminnelse om at om hvorfor de ikke liker Jeremy Corbyn, altså at han rett og slett er for rød for mange
1: kan du kort bare regissere hva slags type valg dette er i England? Ja, dette er et, 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 et typisk ø, lokalvalg.
13: Det er ø, veldig mange da kommunale politiker som skal få sin plass i cirka 150 lokale regjeringer 4400 kommunale politikere Dette er jo ikke noe som vill få noe innvirkning på den nasjonale politikken, men dette er viktig fordi man ser på disse valgene her som en slags lakmustest for hvordan det går for meg og hennes konservative regering. Mange har jo også forsøkt å tolke dette inn i en slags brexit paraply der er ehm um, uh därvalget blir sett på som en slags eh för och man ser på regeringens hållning till til EU och där som det konservativa visar sig göra ett dåligt val så vill ju det vara et ytterligare skudd för bågen för en skute da, som är lite läck fra för fördi eh resultatet i i förra nationella i juni fjär var egentligen katastrofalt så hade det varit ett et valg valk till nationalförsamlingen nå, så hade det fortsatt varit ett så kallt uh, hung men uh, de konservative som sånn, uh, uh, runt om har gjort det bedre enn veldig mange fryktet. Ja.
1: Øyvind Nyborg, takk for at du orienterte det der. Vi tar veien fra England til Tyrkia, for der er det jo også valg snart. I juni så, så er det jo presidentvalg der, og kandidatene som skal utfordre president Erdogan begynner å bli klare. En kvinne og flere menn forbereder sig på å dra land og strand rundt for å drive valgkamp. Venstre sidens presidentkandidat derimot, han sitter i fengsel om å forsøke å sanke stemmer fra bak murene.
26: Muligens spiller og synger han bak murene også. For politikeren, juristen og forfatteren Selatindemmer Tars er en man med mange talenter. Men han var en av to ledere for det prokurdiske partiet HDP, ble han venstresidens yndling og er det fremdeles Demirtasj fikk til det mange trodde var umulig i parlamentsvalget i 2015 å vinne 13 prosent av stemmene. HDPs historiske oppslutning førte til at Erdogans parti, AKP, ikke lenger hadde flertall i parlamentet. Siden har president Erdogan og AKP gjort sitt for å parkere det prokurdiske partiet HDP og partiets karismatiske stjerne. I 2016 ble Selah Tindemertas satt i fengsel, der han nå venter på sin dom. Han risikerer å få 142 år bak murene for blant annet å ha bedrevet terrorpropaganda for det kurdiske Arbeiderpartiet PKK, som står på Tyrkias terrorliste. Men siden Demertas ikke er dømt enda, kan han stille som presidentkandidat. Og nå har partiet nominert ham. Demirtasj kan få så mye som 10 prosent av stemmene. Hvordan har dere det? Vi har det bra, både spør og svarer Meral Aksjoner. Hun spiller på navnet til det nye partiet sitt, I-partiet, det gode partiet. Aksjoners parti er med i en allianse av fire partier som har slått sig sammen for å kunne stå opp mot den mektige president Erdogan og hans AKP, som har alliert med nasjonalistpartiet MHP. Det er ventet at Meral Aksjener, som kalles hundulven av sine tilgjengere, kan få rundt 24 av stemmene. Det største opposisjonspartiet CHP, grundlagt av landsfader Atatürk, utnemmer sin kandidat i dag. Mest sannsynlig blir det Muharrem Inge, fysikklæreren som ble parlamentariker. Hva Fotograferne knipset ivrig da president Erdogan møtte sør president Moon denne uken Og ikke uventet har partiet AKP valgt Recep Tayyip Erdogan som sin presidentkandidat Og ikke uventet er Erdogan favorit. Men for å vinne første runde må Erdogan få 50 plus pluss en stemme Nå viser målinger et sted mellom 41 og 47 Erdogan planlegger et massemøte på en idrettsskala i en europeisk by for å sikre sig viktige stemmer fra tyrkiske statsborgere i Europa. Alle forberedelsene er klare, sier Tyrkias president, uten å nevne vilken by han skal til. Det er enda syv uker til valget, og mye kan skje underveis.
1: Korrespondent Sissel Wall rapporterte fra Istanbul. Ferske mopedførere er svært utsatt for uheld og ulykker, det viser tall fra Transportøkonomisk Institutt. Hele 22 prosent av mopedførerne, og 27 prosent av de som kjører lett motorsykkel, opplever uheld i trafikken
23: av det første året etter at de tok lappen. Tre jenter på hver sin moped. Stine Køpp, Silje Kregnes og Maylin Bakke. Alle er de 17 år og tok mopedlappen i fjor. To av de har allerede hatt uheld.
11: Jeg fikk rett og slett en vannplanning rett før en rundskjøring og valgte på høyre sida. Jeg fikk også en vannplanning. Det var sånn at jeg kom til en rundskjøring og så måtte jeg bo og bremse. Og så hadde jeg litt for høy fart, for det kom rett fra en bakke. Og så sklei jeg rett og slett på sida.
23: Hvordan var det? Jeg
11: kjente ikke så mye akkurat der og da. Jeg var mer sånn. Og ikke jeg må komme opp før det kom noen biler.
23: De er ikke alene. Ole-Jørgen Johansson er forsker ved Transportøkonomisk institut. Han forteller at en av fem ferske mopedførere opplever UL i løpet av det første året med mopedlappen. Og en av fire opplever det samme på lett motorsykkel.
27: Vi hadde en spørreundersøkelse hvor vi ba deltakerne om å si om de hadde opplevd et UL i den siste tiden. Og da var det 22 av mopedførerne og 27 av førerne av MC som rapporterte å ha etter UL i de siste. De har høyest risiko, da. Det ser vi jo fra andre prosjekter vi har hatt også på risiko i trafikken, at lett MC og tung MC for så vidt, og moped er de som här tilhører gruppen som har størst risiko i trafiken for UL. De tre jentene NRK prater med inndrømmer at det til tider er skummelt på
23: mopeden.
20: Jeg kanske kanskje at bilister kan ta enda mer hensyn, fordi det er veldig mange av de som ikke vet hvordan det er for oss å sitte på den skuteren eller mopeden og kjenne det vindkastet vi får når de kjører forbi oss i 80 kilometer i timen. Og at det er veldig mange som på en måte oss rett i baken. Og det er ikke så behagelig når du sitter på den skuteren når du vet at det er ikke så mye som skal til for at vi velter eller vi får det vindkastet for siden ja, da.
23: Jim Levi Løyning og Johan Larsen tar i disse dager mopedlappen. De bryr sig ikke så mye om ulykkesrisikoen.
28: Nei, mamma på popa og snakket litt om det. Sånn. De vil egentlig ikke at jeg skal ta lappen. Men eh, jeg synes det går fint. Altså. Jeg tror ikke jeg havner innenfor en av dem. Ja. Hva skal dere gjøre for å unngå å havne i U hella? Kjør forsiktig. Ja, jeg, kjø... jeg spiller i Rannisen vi hadde en som eh, faktisk døde på moped. Det var väldigt trist. Jeg kjente den ikke så godt, men det var utrolig trist uansett. Og det skremmer meg jo litt,
14: men eh... ja, jeg får bare være forsiktig.
27: Det är väldigt tydelig att det er, at er ene ulykker som dominerer ulykkesatistikken. Den skårer ganske mye høyere enn de andre typen UL.
23: Forskeren sier også att mange av mopedene de ferske trafikantene
27: kjører på er trimmet. En av tre av mopedførerne i undersøkelsen rapporterte å ha en trimma-moped. Och det tänker vi å spille inn på en sånn større risikoadferdsgruppe, att dette är litt sånne unge sjåfører som ikke har så mye erfaring, for exempel. da.
1: Tom Nikolai Kolstad Det så lenge til hovedsendingen til Dagsnytt nå Vi skal snakke om trollibusser når vi kommer tilbake till dem
20: Mødre krev bedre barselomsorg for å unngå psykiske plage En vulkan spyrer ut lava i et bostadstrøk på Hawaii og det er stor skepsis til DAB-røden i Norge viser medieundersøkingen Här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Barsjellomsorgen for mødre i Norge må bli bättre, det mener organisasjonen 1001 Dager, som jobber for bedre oppfølging av nybakte mødre. Denne veka blir kvinners mentale helse under graviditet og i barsjellperioden markert over hele været. Marita Rendahl sleit psykisk etter fødsel har blitt intervjuet till en dokumentar om det.
18: Etter å ha restet babyen min, og slengt henne fra meg i senga, og skrekket til og så er det akkurat som med jeg våkner, og jeg skjønner at jeg må ha hjelp.
21: Det som skulle bli den perfekte barseltiden, endte med en fødselsdepresjon for Marita Rendal.
18: Ungen min plagdes med magen, og ville hverken spise eller sør, og hun
21: bare skrek, og måtte bæres hele tiden. Og studier viser at hver sjette nybakte mor strever med psykiske plager. Lena Engelsen er leder i organisasjonen 1001 Dager, som jobber for å bedre helsetilbudet til nybakte mødre. Hun mener tilbudet i dag ikke er godt nok. Hvis man strever med lette til moderate psykiske plager, så er det ganske vanskelig å få hjelp. Men hvis det er gått så langt at man blir det som man kaller for syk nok, da får man hjelp så ser mig en gång men där har det gått för långt Professor Malin Eberhard Gran har en årekke forsket på psykisk helse i forbindelse med svangerskap og barsel. Hun mener at å ikke investere i de nybakte mødrenes helse kan gå utover barna. Altså det vi ser det er at vedvarande alvorlig depression
16: som var over tid, så vet man at det er kopplat til at det er høyt risiko for skjevutvikling hos barna.
21: Og Marita Rendal ba til slutt om hjelp, men hun mener hjelpen burde kommet før det gikk så langt.
18: Legene sykemeldte meg og med hjelp fra NAV, så overtok mannen min permisjon og kunne være hjemme i med. Og da var det til uvurderlig hjelp for oss begge.
20: Ja, det sa Marita Rendahl. Dokumentaren Mamma sjokket, den kan du se på våre nettsider NRK og NO. Reportere var Kristine Ramberg-Aasen og Kristine Hirsti. Branden i Porsgrunn ble sløkt i morgentimene i dag. Brandvisene driver nå etter sløkking for at den ikke skal blusse opp igjen. En stor äldre trebygning brant ned, og flere fra nabobygget ble evakuerte. Og reporter Stian Våse-Simonsen, hva slags konsekvenser har denne branden fått?
8: Det er sånn att denne store, en gang så flotte trebygningen är helt ødelagt. Taket har knekt. Det ligger takstein knust utover gata, det er glassgård og brannsjef i Porsgrunn, Morten Mehn Gavefoss. Det var en veldig dramatisk brann hvor flammene sto ut av taket
29: i flere timer i går kveld, og lenge var det uavklart. Hvordan opplevde du dette her? Nej, alltså detta är det vi kallar storbrand, områderbrand så detta var väldigt kritisk inte vi å få kontroll. Det är värnärdig tät trehusbebyggelse och det var branden var utvecklade så väldigt mycket när vi kom fram så sånn att vi måste gå ut med mycket slagkraft eller mycket utstyrs och materiell. Jobbat 60, 70 och jobbat här folk genom hela natten så detta var absolut dramatisk.
8: En hel masse mennesker var her i går kveld. Det var quiz på pubben eller kaféen under. Det er et område hvor det er kaféer, det er kunstgalerier, det er som sagt tidligere
29: flere trehus i området. Hvor, hvor, hvor lenge var det fare for att dette skulle spre seg? Nei, altså det tog fort vekk noen timer før vi hade kontroll, og detta er jo som du sier et område med mye aktivitet i og synd for Porsgrunn i forhold til bybildet. Vi har gjort en god insats og begrenset, sånn at vi hindret spredning videre til landbebyggelse. Når det er såpass stor varme, så kan det fort spre seg, og det har vært mange potensielle brandspredningshilder. 17 mennesker er evakuert.
8: Flere av de ser ut til å kunne flytte tilbake i gårdene rundt nå på morgenen.
20: Takk, Stian Norsø Simonsen. Nå no til Hawaii, for der har opp til 10 000 innbyggere fått beskjed om å reise fra heimene sine. For den vukalen spyr lava i et bostadstrøk, og reporter Janna Strønen, kan mer vet du om dette?
25: att ja, det vi vet det är att myndigheterna frykter att Kilauea vulkan som är den mest aktive av de fem vulkanerna som utgör öya Hawaii ska få et skickligt utbrott. Den ligger på östsidan av öen av altså en av världens mest aktive vulkaner och den har haft kontinuerlig utbrott sin 1983, men nå den siste tiden så har video från toppen av vulkanen vist mycket aktivitet. Det bubblar av röd lava och rök och disse detta alltså nådde bebodda områder och en bygger säger att han så att lavan sköt 45 meter opp i lufta. Vi får all denna aktiviteten nu. Det säger experterna kan skyllas att det har varit flera dagar med jordskelv i dette Puna-distriktet på ön Hawaii. Eh experterna snackar om närmare 250 skelv och det siste dygnet har igheten av disse jordskelvene økt. Og bildene som jeg har sett på på nyhetsbyrå viser sprekker i gatene og folk som rapporterer om nærmest konstant risting. Og myndighetene har nå også advart om en potensiell dødelig konsentrasjon av svaveldioxidgass som kan utgjøre en fare i dette området. Var forsiktig forbereder dere, forbered dere på å holde familien deres sikker skriver guvernören på Twitter. Tack för den uppdateringen Anja Strönen. Vi har nettopp fått melding
20: om att sällskapet Oceanwood blir ny ägar i Norske Skog. Selskapet har ingått en aktieköpsavtal för köp av samtliga aktier i Norske Skog. Det meddelade Norske Skog i pressmeddelande nån nettopp. Oceanwood är et oberoende investeringssällskap som blev grundlagt i 2006. Det investerar bland annat i offentliga pensionskasse och har kontor i London och på Malta. Senterpartiet krever at alle lennsmannskontor som skrivit ut pass skal fortsette med det. Då får vi et alvorlig problem, svarer Justisdepartementet. Men Senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge står på
11: sitt.
4: Ja, for oss i Senterpartiet så er det åpenbart at alle lennsmannskontor som i dag utsteder pass och som skal fortsatt bestå etter, etter politireforma, skal få fortsatt også å utstede pass.
5: Da tenker jeg at vi kommer til å få ett alvorlig problem med å innfri kravene til kvalitet og sikkerhet rundt passutstedelsen.
6: Svarer statssekretær i Justisdepartementet Tor Kleppen Settem fra Høyre. Han viser til at både Riksrevisjonen og internasjonale organisasjoner har satt store spørsmålstegn nettopp ved sikkerhet og kvalitet.
5: Vi må sørge for en struktur i passutstedelsen som gjør at vi for all del sikre at de norske passet og de norske ID-kortene møtes med tillit ute i verden. For vi vil ikke oppleve at nordmenn blir nekta visum for eksempel til USA, eller blir til og med nekta innreise til en del land.
6: Stortinget venter nå på at Justisdepartementet skal komme med en plan for fremtidens passstruktur som skal behandles før sommeren. I tillegg til sikkerhet vil lokalisering og avstander helt sikkert stå sentralt i debatten. Centerpartiet tappte förrige gångs saken var att behandling men håller fast vid sitt krav.
4: Det är helt oaktuellt att vi sätter med en halv masse landskapskontor runt omkring i landet som inte ska få utsted pass så att avstånden då blir enorm för ganske många av invånarna vår.
20: Reporter i detta inslag var Katrin Hellesnes. Folk i alle aldersgrupper er skeptiske til DAB-radioen. 57 prosent av oss är negativa och kvar fjerde nordmann har ikke kjøpt seg en slik radio. Det viser en undersøking responsanalyse har gjort for universitetet i Bergen. DAB-motstander Svein Larsen i Radiometro mener det skullees at folk ikke føler de får noe mer med en DAB-radio enn det de hadde
3: før. Problemet med dab är att at folk ikke opplever det. Og det er det som skaper uh, irritasjon og misnøye. 28
7: prosent har ikke kjøpt seg DAB-radio hverken i bilen eller i hus og hytte. Digitalradio Norge representerer de tre største aktørene i den norske radiobransjen. NRK, P4 Radio Hele Norge og Bauer Media Norge, som blant annet eier Radio Norge. Daglig leder Ole Jørgen Torvmark er ikke skuffet over tallene i undersøkelsen.
15: Det aller viktigste er vad folk faktisk gjør, og lyttertallene viser at folk bruker å sette pris på det nye radiotilbudet. Mer enn en tredjedel av all radiolytting foregår allerede på de nye kanalene, og de aller mesta av radiolyttingen via DAB. Det er derimot ikke overraskende at folk synes det var mer behagelig å ha tilgang til både FM och DAB.
20: Det sa Dagli i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark. Reporter var Tone Staude. En person skal være pågripen etter en valgsepisod i Vest Agder. To personer ble funnet alvorlig skaddig flekk i fjor i går kveld. Politiet får nå hjelp av Kripos i etterforskingen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Elin Pettersen i studio. Ingvild Rysdal.
1: Jeg vet ikke om du har sett det, eller eventuelt husker det, men i Bergen så går det jo altså disse trolleybussene rundt i byen. De kjører på strøm, og strømmen den får de fra ledninger oppe i lufta. Og så har det seg slik at nå skal de tradisjonsrike, strømdrevne trolleybussene få et moderne batteri i seg,
30: slik at de kan kjøre også der. Det ikke er strømledninger. Linje 2 til Birkehundstoppen i Bergen er den eneste gjenværende trolleybusstrasséen i Noreg. Det er som en trikk utan skinner, der bussen kjører under strømledningene og får elektrisitet gjennom de karakteristiske lange stengene på busstaket. Trolleybus er en som har ledninger som gir strøm, da, og de har vel eksistert ganske lenge. Seier passasjer Knut Langeland, i det bussen passerer Landårstorget. Bergen fikk trolleybusser i 1950 og hade to traser fram til 1995. I Oslo og Drammen ble bussene utkonkurrert av diesel. Nå skal de tradisjonelle trolleybussene i Bergen pimpe stopp med toppmoderne batteri, og Enova gir nesten 40
5: millioner Det Dette er en kombinasjon av den charmerende gamle trolleybusteknologien og moderne lade- og batteriteknologi.
30: Det sier administrerende direktør Nils Kristian Nackstad i det statlige selskapet Enova. De støtter nyskapende energiprojekt. Men hva skal en trolleybus med batteri? De har jo allerede strøm fra
5: leidningene. Når man er koblet på nettet og den infrastrukturen det investeres i nå, så kan vi lade batteriet underveis og sørge for at man har fleksibilitet til å kjøre andre plasser hvor det ikke eksisterer nett.
11: Så dette er et godt miljøprosjekt, et godt klimaprosjekt og et godt kollektivprosjekt for deler av byen vår.
30: Sier i Hordaland Anne-Gine Hestetun i Arbeiderpartiet. Poenget er å unngå kjæreledninger gjennom de sentrale bygatene, når trollitresséen skal forlengest gjennom sentrum, over Puddefjordsbroen og utover Laksevåg. Mitt på ruta skal bussene derfor koble seg automatisk av strømledningene og gå på batteri.
20: Det er veldig nytt for det at du forbinder trollibuss med ledning for såpass voksen jeg er, at jeg har
5: følt meg gjennom mange år. Sier Ingrid Økland, som er på vei hjem til Langhaugen. Vi utnyttet den gamle ideen med hvor trolleybussene var koblet på nett hele tiden, og videreutviklet den i et pilot i Bergen, som gir læring både på Bergen, men også for andre formål i Norge og i verden for øvr sier direktør Naksda i Enova. Vi har ambisjoner om nullutslippstransport i de store norske byene, og på veien dit så må vi prøve ulike teknologier. Her er et eksempel. Men vi prøver flere ting, og i første gang er det buss- og persontransport. Vi håper at dette også lar sig anvende til godstransport, og kanskje også til og med under lengre transport og distanser enn det vi ser i dag.
11: Du slipper å kjøre til et depo for å få lade. Du får under underveks, og det gjør at Teknologien skal hjelpe oss å løse det er på en mye smidigere måte.
30: Ja, det ble veldig spennende, og det virker väldigt fremtidsrettet. Det er jo den veien det går med biler også. Det ble jo all biler med mer mer. Hordaland har tidligere som første fylke kravd at svært mange ferger skal gå på elektrisitet i stedet for diesel eller gas. Nu får fylke också ett pilotprojekt for batteridrivne busser, som blir ladet fra strømnettet underveks mer enn de kjører sier fylkesordfører Hestetun.
11: Jeg vil pause da, og med stor stolteit at Hordaland Fylkeskommune i godt samarbeid med Bergen og andre har klart å løfte klima- og miljøsatsingen til nye høyder. Det gjelder på ferie, og det gjelder når, selvsagt bybanen, og nu också trolleybussen, og så eh, har med fokus på det hver eneste dag.
30: Den forlengte traséen der trolleybussene också har batteri skal etter planen være klar om to år. Det
1: sa vår reporter Leif Rune Løland. Så har det akkurat kommet in meldingen om at det britiske investeringsselskapet Oceanwood var det selskapet som gikk av med seieren i kampen om norske skog. Oceanwood kjøper altså nå norske skog. Vi kommer sikkert om den saken etter hvert her i Nyhetsmålen. I mellomtiden, så la oss bare repetere det vi har snakket om så langt. Hver sjette nybakte mamma her i landet sliter med en eller annen form for fødselsdepresjon. 10 000 innbyggere på Hawaii er beordret evakuert fra sine hjem etter at en vulkan har bytt å slippe ut lava i et bebodt område. Vi nærmer oss politisk kvarter her i Nyhetsmålen med stormskritt. Astrid Randen sitter klar i Studio 51 med sine gjester.
24: Regjeringen går til angrep på nasjonalstaten når det går inn for dobbelt statsborgerskap, mener Senterpartiet. Nasjonalistiske vrøvle, svarer Venstre. Og programkomiteen i Unge Høyre vil ha full legalisering av narkotika. Det blir alt for radikalt for Modepartiet. Det er fredag, og du hører på Politisk Kvarter. Regjeringen vil alltså gjøre det lettere for folk å få dobbelt statsborgerskap, men møter noe sterk motbør fra Senterpartiet. De mener dette skaper uvisse om noe av det viktigaste vi har, nemlig vårt medlemskap i staten Norge. Dobbelt statsborgerskap skaper uvisse om vår lojalitet og våre forpliktelser. Dette skriver du, Per-Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet i en kronik i VG. Hva frykter du vil skje om folk, ikke bare ett, men to pass?
10: Altså det viktige er jo at et det gir lojalitet til ett land. Og regjeringen med Fremskrittspartiet nå i Justitiedepartementet vil jo avvikle grunnprinsippet om et statsborgerskap. Det skal ikke lenger være krav om å si fra seg sitt tidligere statsborgerskap for å bli norsk borger, og gjennerverv av norsk statsborgerskap for personer som har tapt dette ved erverv av andre statsborgerskap, det ska innføres.
25: Altså, du
24: kan få det tilbake en ditt gamle statsborgerskap, hvis du bare hadde hatt et ja. statsborgerskap tidligere. De... Men kan du komme med et konkret eksempel på hvorfor dette er et reelt problem?
10: Det er et reelt problem, for det kan jo bli en lojalitetskonflikt mellom det statsborgerskapet du har i Norge og det statsborgerskapet du har i en annen, et annet land. Vi vet jo det at det kan oppstå tilspiss situasjoner hvor det er viktig da å ha klarhet i at du har din lojalitet til, til Norge. Statsborgerskapet, det gir også rettigheter og plikter og alle er da like etter det og det er jo en grunnstein i hele demokratiet våres. Og det er jo ingen som vet, dersom NATO- Naboen har dobbelt statsborgerskap eller like, ikke, hvis nabon naboen selv sier det.
24: Så da vet han ikke ken naboen er lojal mot?
10: Nei, det er et grunnleggende viktig prinsipp i forhold til tillit mellom mennesker, at vi forsøker å beholde eh, prinsippet om ett statsborgerskap. Det vil være unntak hvor det er rektig å ha dobbelt statsborgerskap, men det er jo helt grunnleggende feil det som nå regjeringen med FRP-spissen gjør, nemlig å innføre prinsippet om dobbelt statsborgerskap i Norge.
24: Men mange har jo dobbelt statsborgerskap i, i dag. I fjor så fikk 12.500 personer innvilget eh, dette på grund av de unntaksreglene med har. Er dessa 12 000 personene en fare for nasjonalstaten?
10: Det som er prinsippet her, det er at det er gode grunner for at de 12 000 da har fått dobbelt statsborgerskap. De har kanskje en mor og en far med forskjellig statsborgerskap, og at det er det som er, er grunn til det. Men det som er nå på gang, det er jo å ta vekk grunnprinsippet, nemlig ett statsborgerskap, og innføre dobbelt statsborgerskap. Det gir dobbelt lojalitet.
24: Sven Ung Rotvatten, venstre politiker og statssekretær i Justisdepartementet. Hvorfor vil det svekke bandet til nasjonalstaten på denne måten?
31: Nei, det vil vi ikke, og jeg må si at denne tilnærmingen som Senterpartiet har her, er faktisk ganske ille. Fordi det er en masse folk i Norge i dag som har dobbelt statsborgerskap. Mange av de jeg vokste opp med, for eksempel, mine kamerater, hadde både fransk og norsk, både nederlandsk og norsk, både amerikansk og norsk. Fordi der for eksempel hadde foreldre fra de to ulike landene. Og det Per-Olaf Lundtegger og Senterpartiet nå sier, er at de folka der, de er ikke lojale. De folka der skal du mistenkeliggjøre. Ja, som jeg sier, naboen kanske ikke være helt sikker på hvor en har dig. Og vet du hva? Sånn synes jeg faktisk ikke at vi skal eh, se på det som er norske borgere. Det dette handler om er jo å gjøre hverdagen enklere for folk. Det er en masse folk i dag, ikke minst nordmenn i utlandet, som når de då ønsker å ta fullt del i for eksempel det amerikanske samfunnet og stemmer etter, så blir de tvungne til å seifere seg sitt norske statsborgerskap, for de får ikke lov og beholde det. Jeg synes at vi skal kunne være litt reusere enn det, og si at det går faktisk an å bo i et annet land, og være deltaker der, i demokratiet der, men også av muligheten til å flytte tilbake til Norge en gang, og ikke kutte alle banen til der du kommer fra. Det er det det forslaget handler om, og det synes det er synd at Senterpartiet nå går til så hardt å mot.
24: Lundhagen, du mistenker norske borgere og naboen din på en ufin måte.
10: Nej det gjør jeg ikke. Jeg sier det at en grunnleggende verdi i Norge er tillit. En grunnleggende verdi er å bygge fellesskap. En grunnleggende verdi er at alle borgere skal ha like rättigheter og like plikter. Det er Men du setter jo spørsmål basisen. ved
24: lojaliteten til deg som i dag har dobbeltstatsborgerskap.
10: Ja, det kan oppstå situasjoner vor at eh, du kommer i en lojalitetskonflikt eh, dersom de to land som du har statsborgerskap til kommer i en spent situasjon. Mm.
31: Det er jo bare sunt vett.
24: Ser du det, Rotvaten, at det, det faktisk kan skje?
31: Nei, det er tydelig at vi har veldig forskjellig tilnærming til det her. For jeg som liberaler mener at det er ikke slik at det borgerne, altså staten eier borgerene sine. Det er borgerene som eier staten. Og det å drive og på den måten der, i en eller annen konflikt, det synes jeg en uting. Jeg synes faktisk det er ganske ufint. Eh, og det er faktisk slik at alle våre naboland tillater dobbelt statsborgerskap. De fleste europeiske land tillater det. Eh, og jeg tror kanskje det er på tide at Senterpartiet nå våkner opp og kjenner lukten av det 21. århundret. Det er faktisk slik at veldig mange har hatt tilknytninger til ulike land genom familie, genom jobb, genom studier. Og det at vi skal drive og gjøre hverdagen der er mye vanskeligere enn den trenger å være ved å inndra det norske passet der, hvis det for eksempel blir franske statsbrukere, det synes vi skal slutte med. Det har Sverige sluttet med, det har Norge med, det har Finland sluttet med, og det bør Norge slutte med.
24: Har disse landene mindre lojalitet, de innbyggerne i disse landene mindre lojalitet enn det vi har i Norge? Altså alle våre naboland nå? Det er fleste europeiske land i
10: altså det at folk har tilknytning til flere land, det er, jo, det er jo helt naturlig, og det er jo helt, helt greit. Det er jo ikke det vi snakker om. Vi snakker jo om det viktigste alt, nemlig statsborgerskap og innføring av dobbelt statsborgerskap.
24: Som altså er eh, tilatt og har blitt innført i samtlige av våre naboland og de fleste europeiske land. Og, og mitt spørsmål gikk da på, har, har de landene noen problem som med ikke har i Norge,
10: det er et krevende spørsmål å svare på, men det som er sentralt her, det er jo at det er ett faktum at når du har dobbelt statsborgerskap og de to land kommer i en situasjon hvor det er svært ulike oppfatninger om hva som er rett og gærlig i den tilspisset situation som skal være, så har vi en vanskelig situasjon. Og det er ingen grunn til å endre den unntaksbestemmelsen som vi har i dag. Den skal beholdes, men det å innføre prinsippet om dobbelt statsborgerskap, det gjør jo at det er en av hele byggesteinene for nasjonalstaten som Senterpartiet er veldig tilhengig i motsetning til Venstre. Vi ser på nasjonalstaten som den svakestes sterkeste verden. Vi ønsker å styrke det demokratiet som er der og styrke da den tilknytning som er til den norske demokratien.
24: Ok, Lundteigen, der fikk du faktisk siste ord. Takk for at du kom i studio. Takk også til det, Sveinung Rotevatten. Forslaget fra regjeringen blir fremma før sommeren, og det är flertall for dette i Stortinget, så dermed blir det trulig vedtatt i haust. Programkomiteen i Unge Høyre vil avkriminalisere bruk av all narkotika. Alt fra hars til heroin ska bli lovlig å bruke här i landet. Det kommer fram i forslag til nytt prinsipprogram som skal opp på landsmøtet der. Og Syver Hanken, du leier prinsipprogramkomiteen i Unge Høyre. Hva vil det oppnå med en full legalisering?
28: Altså, for det første så lurer vi oss selv hvis vi tror at forbudslinja plutselig kommer til å begynne å fungere igjen. Det eksisterer allerede i dag et marked for narkotika som er åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Enten det er på internet du bestiller det, eller du finner det på gata, så är det allerede i dag et marked. Spørsmålet er om vi da ska fortsette å la det få lov til å fungere i uregulerte former, eller om vi skal flytte det i strengt regulerte former. Og la meg bare få understreke det med en gang. Titt, det, dette her er ikke snakk om noe frislipp. Det skal fremdeles være strengere regulerte är på vem som kan köpa, när det kan köpa och hur det kan köpa och vi vill också ha olika regleringar för olika rusmedel för att nokken är farligare än andra.
24: Ja, vem ska för exempel få lov att köpa cannabis då?
28: Alltså cannabis är rätta det minst farliga rusmedlet så att uh, utan att vi har en färdig cisert på akurat hur snytter kommer att se ut så är det uppenbart att det där efter de det rusmedlet kommer att vara mer tillgängligt. Och hvis vi prövar
24: heroin då för exempel vem ska få köpa det?
28: Nei, der mener vi at det burde for eksempel være en slags rettferdiggjort, i hermetegn grunn til at man burde få det. Der burde det være en lege involvert. Det kan for eksempel tas in i larordninger, som vi allerede i dag ser fungera godt. I Schweiz som man gode eksempel på at man har egne heroinklinikker. Det finns veldig mange ulike måter å regulere dette herpå. Spørsmålet er om vi vil fortsette å la det fungere en, sånn som i dag, på en åpen, uregulert rusene, eller når vi ska flytte det inn i ordnerformen.
24: Är kemen som ska stå för produktion och distribution och salg? vill det vara en statlig uppgift eller ska private ta sig an detta?
28: Altså, vi ser nok for oss at här er staten som kommer til å ta ansvar for, men som sagt, for fordelen med å være en prinsippprogramkommitté er at vi slipper å komme med alle de nøyaktige det Dette må selvfølgelig også utredes sikkert mange ganger, men vi setter en retning der vi ser at eh, vi har prøvd lenge nok å ha dette i uregulerte og ulovlige former. Nå er det på tide å ta ansvar, sørge for att dette blir regulert og at det skjer i skikkelig former.
24: Mari Holm Lønnseth, stortingsrepresentant for Høyre. Hvordan reagerer det i voksen på
0: ungdomspartiet sitt nya og det må vel være lov å si ganske radikale forslag? Det er et radikalt forslag som jeg også håper det at landsmøtet Unge Høyre også stemmer ned. For det man faktisk egentlig går inn for, enten Syverhanken vil eller ikke, det är et frislipp av tunge narkotiske stoffer som heroin, amfetamin og GHB. Jeg mener at konsekvensen av det forslaget som kommer fra Unge Høyre her, det er flere rusmissbrukare, flera överdoserdsfall och mer lidelse i tian som kommer och det menar att det gäller oavhängigt av om, om du säljer på gata eller om du säljer i butiken. När du ökar tillbudet så som många höra här föreslår så tror jag också att det vill nå ute flera och jag menar också att det sänds ett ganska allvarligt signal om att den här typen rusmissbruk inte är så allvarligt som det och det menar att samhället vårt seglar i rättning. Hanken vill inte fler byrga med
24: narkotika när det faktiskt är lovligt att köpa det och bruka
28: det. Det är väldigt lätt tro og tenkere, men hvis du ser på sånn som de for eksempel har gjort i Sveitsdal, der har man egne heroinklinikker, der det er de som er tunge rusmissbrukere og har, som jeg sa i sted, et rettferdig gjort på en måte behov for tunge rusmiddel for det da fjerner det også de åpne rusene som nettopp bidrar til rekruttering til de samme miljøene. Her i Bergen for eksempel, så kunne jeg når som helst gått over Buddefjordbruen og oppsøkt et sånt miljø. Hvis det hadde skjedd i ordneformet, hadde ikke det miljøet vært der. Sånn så at så kan man hindre rekruttering til de tunge, tunge miljøene ved å regulere det på en skikkelig Men,
0: måte. har aldri møtt en narkoman som har fortalt meg at de er glad for det valget de tok med bli, bli, eller at de ble rusmissbrukere. Jeg har dermed møtt veldig mange som forteller de lever i en lidelse som de ikke unner noen andre å stå i. Ved at man åpner mer for narkotika, så åpner man også for at enda flere blir rusmisbrukere i tida som kommer. Det mener att det er helt useriøs retning å gå inn, og vi heller burde se på hvordan vi skal hjelpe dem som allerede sliter. Det gör vi i hvert fall ikke ved å åpne for enda flere rusmidler enn hva det er vi allerede har idag
28: kan. Ja, Nei, men altså, bare for å ta kort att det då kan vi hindra rekrytering bland unga för exempel. Det man uh, ser i USA där man i nocka stater där man legaliserat det är att netto för att du kan börja regulere det också bland unga så går bruket bland unga ned. Så sånn det är att det är sånn automatik i at vi du reglerar detta strängt och att det då ska bli ett slags frislipp där flere blir att bruka det. Det är på ingen måt sätt gitt. Försöker du, du, du
24: vill legalisera för att få mindre bruka narkotika.
28: Ja, altså jeg tror i hvert fall at nå har vi prøvd i en generasjon med en slags krig mot narkotika som ingen mener har fungert. Da er det på tide å ta en retningsskifting for att sørge for at dette her skjer i ordnet for meg. Fordi alle som er interessert i å ha kontroll på dette her, burde også være interessert i hvordan man kan regulere det. det Men da må du også legalisere.
0: mot narkotika som gir lidelse. Det är narkotika, att folk er avhengig av heroin, amfetamin, GHB. Det er det som gir oss lidelse. Og det er det vi også nødte få en bukt med. Det gjør du ikke ved å vi och legaliserar alla de här formarna och det förslaget som kommer för unga är det är ju mycket mer radikalt än det som också är prövd i andre länd så vi kan nog också kasta forskningen i hodet på varandra men det som är poängen är i att vi ikke vill ha att fler med tunga narkotiska stoffer förslaget unga är det för oss ut på ett experiment som vi inte anar hur havnen och jag menar att det är viktig att höger fortsatt säger tydligt nej till legalisering av narkotika syver hanken på kort sikt
24: det er Altså en delt programkommitté som går inn for dette. Hvordan skal du få med det resten av ungdomspartiet på, på dette her?
28: Jeg tror at når unge høyre ser på de erfaringene vi gjør oss i resten av verden, så vet også unge høyre at det et konservativt ungdomsparti. Vi tar utgangspunkt i det samfunnet vi har, og ikke det samfunnet vi ønsket altså, oss, eller skulle ønske vi hadde. Da ser vi at dette her en riktig rette vei å gå, nettopp for å minimere lidelse, for å få det til regulert på skikkelig måte, og så hindre rekruttering til de tunge, tungeste rusmissbrukere.
24: Og landsmøtet til Unge Høyre, det i senere i juni. Siver Hanken og Mari Holm Lønnseth, takk for at det var med i på, politisk kvarter, som nå går mot vegs ende. I studio denne morgonen var Astri Randen.